0: Todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Reta, bienvenidos, bienvenidos a este super episodio, episodio número 3 de esta segunda temporada aquí en la Reta, estamos contentísimos, contentísimos de la calidad de invitados que tenemos, ustedes ya vieron a los dos pasados que estuvieron aquí con nosotros de primerísimo nivel y hoy no es la excepción, hoy debutamos, debutamos con, con un invitado como el que tenemos hoy, pero primero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, Chicha, te saludo con muchísimo gusto, ya saben, el
1: de siempre. Chicha, bienvenido aquí a, a La Reta, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? No, al contrario, el gusto es mío compartir un episodio más contigo con los invitadazos que siguen llegando semana tras semana. Y pues bueno, hoy no es la excepción, un ídolo sin duda alguna. Así que te doy de nuevo el, el privilegio, Jorge, de poder presentarlo.
0: Pues ahí está. Ahora sí que, como dice Chicha, un ídolo, un personajazo del fútbol mexicano un gran director técnico, pero también un gran analista que ahora sí que se muere con pasión hacia el fútbol, darle la bienvenida a uno de nuestros ejemplos a seguir para todos los que queremos eh, seguir esta carrera y también la director técnico, José Luis Sánchez, Olael, el Chelis, Chelis, bienvenido a La Reta, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias a ustedes, Jorge Chicha, y, y para servirles... Gracias por marcarme,
0: yo estoy para servirles. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, Chelis, a empezar con, con la charla aquí entre, entre amigos, como, como lo solemos decir. Y Chelis, preguntarte, ¿cómo es tu incursión eh, dentro del fútbol? ¿De dónde nace esta pasión por, por el fútbol que tú tienes? Desde chavito.
2: Yo, yo sigo el pueblo desde chavito porque mi jefe fue, fue accionista del Puebla por los años 63, 65, y entonces el, el fin de semana era eso, ¿no? ir, a, ir a, a ver al pueblo, al Zaragoza en segunda división, o, o viajar con el equipo a, a Poza Rica, a Urizaba, a Zacatepec, a donde tocar, entonces yo imagino que desde ahí me entró lo del fútbol. ¿no?
0: Sí, claro, y, y ahora esta, dentro de esta misma pasión y crecer con el fútbol, eh, ¿Cómo, ¿cómo lo llevas tú o cómo lo llevabas cuando eras más chavo? Eh, ¿Pensaste en ser futbolista desde un inicio? ¿Pensaste dedicarte a la comunicación deportiva como tal, entrenador? ¿Cómo se da esta, esta decisión? No, oye, no, no,
2: como todo chavo, y me, me imagino que todos los chavos quieren, ¿no? pero, pero sí, sí piensas y sí sabes que estás, que estás lejos todavía, ¿no? si, cuando tienes más más metido esto, ¿no? el que de ser futbolista, yo toda, toda, la, toda la primaria, toda mi vida ha estado, ha estado ligada al fútbol de alguna manera. La primaria, toda la secundaria, preparatoria, universidad, entre cuates, este, viajes, todo lo que te puedas imaginar, siempre, siempre el fútbol está, está metido y sí, sí tuve, sí tuve mi oportunidad en el 79, 78 tuve mi oportunidad, no la aproveché, era yo muy indisciplinado. Y sí, estuve casi un año en la, en la reserva de Puebla entrenando con el primer equipo, pero no, no, no la aproveché y, y luego tuve incursiones en, en segunda división con una universidad que se, que se llama UPAEP, aquí en Puebla, en, en una liga de Canadá, la Canadian Soccer League. Ahí jugué cinco años, es una, una liga semiprofesional. Y, y nada más como jugador. Esa fue mi mi aparición como que en el fútbol organizado, luego de, de equipos amateurs, de equipos universitarios, de equipos de amigos, de equipos de colegio, todos
0: los que te puedas imaginar. Sí, claro, como, como lo comenta Chelis, yo creo que es la pasión de muchos al principio, ¿no? Y por distintas formas, eh, ya sea por, como lo comenta, sin disciplina, porque simplemente tenemos dos pies izquierdos aquí como... Como el chicha y su servidor, pues no se puede, ¿no? Pero al final es intentar seguir en esto y chicha. No, venga. No, el chiste el chiste no es tener dos pies izquierdos, porque mira que hay, que hay mucho jugador que destaca y que tiene dos pies izquierdos, pero tiene la cabeza derecha. Sí, claro.
2: Y la mentalidad. Hay que, hay que tener la cabeza derecha, los, los pies, y no importa cómo los tengas.
0: <risa> venga, chicha.
1: Y bueno, Chelis, ahora sí que nos comentaste, nos diste cátedra de tu. Ahora sí que de tu pasión que nace desde niño, jugando en equipos universitarios, equipos semiprofesionales. Pero ahora sí que el pueblo mexicano te conoce por tu desempeño como director técnico. ¿Cómo se dan estos inicios? ¿Cómo decides ser un director técnico? En el 94
2: inauguran el ENDIT en México y yo me clavo, me clavo a estudiar ahí. Yo ya tenía 45 años, y ya tenía yo tres hijos. Intenté estudiar este, comunicación, en mis tiempos nada más había una universidad que la tenía y no, mi familia no me, no me podía pagar esa universidad y, y a los 45 años ya con una casa, con, con, con negocio puesto, con todo, eh, decido colarme por ahí a esto mal llamada, mal llamada familia del fútbol mexicano, familia es la tuya, Carlos, no, no, no es el fútbol mexicano. Entonces, bueno, se le llama familia del fútbol mexicano y decido estudiar en el 94, en dos años también en mi carrera, y en el 97 algún amigo compró un equipo de tercera división en Atlisco que es una población muy cerca aquí de Puebla, y en el 98 sí. entró al Puebla eh, a Fuerzas Básicas, con el mismo, el mismo
0: año o la misma temporada que el señor Bernat había comprado el equipo. Sí, ahora sí que te recordamos justamente por, por tus actuaciones en, en el Puebla y creo que toda la gente del Angelópolis pues, te recuerda con ese gran cariño eh, desde aquella vez que se salvó del descenso el Puebla eh, gracias a, a tu trabajo y al de todo un equipo eh, en aquella ocasión. Y, y la pregunta es, Chelis, eh, ¿qué fue lo más importante durante ese torneo con Puebla? Para llegar a salvarse de, del descenso, ¿no? Porque muchas veces es complicado. Sí, pero, pero,
2: pero antes de antes de salvarte del descenso,
0: fue el ascenso. Sí.
2: El... En, del, del 2006 al 2007, que es cuando me dieron el equipo a mí, este, lo ascendimos. Eso fue. Eso fue un milagro. Sí, claro. Porque, porque el equipo estaba hecho para no descender a, a, la, a la segunda la, a la división de abajo. Para eso estaba hecho el equipo. Esa era. Eso era lo que me había encargado el dueño. nomás No, no lo desciendas, manténlo en, en la liga de, de ascenso. Y, y fuimos, fuimos campeones. Entonces el equipo, que es el mismo equipo de ahorita, este, pasó un año, se mantuvo conmigo. Y luego, en el segundo año, en septiembre me corrieron. Y en diciembre me volvieron a contratar. Y había que hacer 27 puntos. Estaba muy difícil salvarte. Habían sido... Cinco torneos malos, y entonces había casi 27 puntos. Y otra vez convoqué a los a 16 de los 18 que habían ascendido. Y llegó Davino, llegó el Perón Acosta, llegó Sorno. Pero, pero llegaron a integrarse a lo que ya había. Ellos no pusieron sus reglas. Ellos llegaron a, y se integraron porque, porque al final de cuentas los que merecíamos, por si puedes merecer fracasar, si tienes algún derecho de fracasar, éramos nosotros que es lo, los que lo habíamos ascendido. Y de esta manera, si logramos hacer los 27 puntos, que ya estábamos salvados con los 27, pero también te daba derecho a la liguilla. y Entonces, fue la primera vez que entramos a
0: una, a una liguilla. Y supongo, Chelis, que, que la presión, no, no me dejarás mentir tú, si es eh, lo contrario... Eh, la presión es más fuerte cuando se está peleando por descender que luchar por un campeonato, como nos decíamos. Claro, nos decías? No,
2: claro. No, la, la, cuando juegas por el descenso, que lo he jugado muchas veces, todo se magnifica. ¿no? La derrota se magnifica, claro. el triunfo se magnifica, el, el no pago se magnifica, las primas se magnifican, cualquier problema del entrenamiento es grande, todo, todo es más grande, porque no sabes... Si vas a regresar ahí, o sea, no lo no, no tiene seguro. Nada tiene seguro, cabrón. Y entonces este, sí es muchísimo más difícil. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano premia a los de arriba. Pues, como los premian Primero con liguilla, luego si pasas a cuarto, si pasas a final. Pero a los de abajo no los premia. O sea, este, eres último y te vas adiós, cabrón. Y sí hay mucha diferencia entre... De, entre la MX, bueno, había mucha diferencia entre la MX y el descenso. Si era como, claro, como, como ir al bote, ¿no? Si te fue, regresar. Como si regresaras
0: al bote después de haber estado en el bote. Sí, claro. Y, y como lo comentas, ¿no? Diferencias y, y muy complicado. Y ahora, algo que te caracteriza mucho, Chelis, es la mentalidad que tienes como persona y la mentalidad que tienes como entrenador. Y, y la pregunta va en qué tan importante tú como director técnico es para poder plasmar a tus jugadores eh, una, una buena motivación, un buen aspecto mental, una mentalidad eh, ganadora para poder salir de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más importante de esa parte? ¿Cómo se logra como entrenador? Yo, yo, es que el técnico
2: como tal no, no, no lo es tanto, no lo es tanto porque mira te rodeas de gente más capaz que tú, que sabe mucho de fútbol. Y entonces ya esa, esa parte como que te la van diluyendo. Este, trabajas con futbolistas profesionales, no, no, es, no, no estás en, en formación. Entonces esa parte te la están diluyendo. Y el verdadero trabajo del técnico es administrar, para la mejor, para la institución, este, 25 voluntades y luego administrar a tu cuerpo técnico que también tiene una voluntad y administrar al dueño cosa que es lo más difícil de todo o sea, el convencer y administrar y, y sacar lo mejor de, de, de cada puesto de pantalón largo créeme lo que es lo más difícil porque ahí pues hay muchos ejos, hay muchas vanidades ahí tienen siempre el foco cuando en verdad el foco se lo tienen que llevar los jugadores y entonces esa pues es, es mi chamba ese es mi juego y antes de, de estar en estas andanzas, hombre, fui, fui industrial, fui comerciante y, y también traté con mucha gente, este, fui líder de muchos proyectos. Entonces, al final de cuentas, son personas las que tú lideres. y Entonces, a mí, nos, a mí no se me hizo la, la gran cosa el, el, el llevarlo de otro lado a la cancha. Yo no tuve cancha, yo no, yo no les podía platicar de la cancha. Yo les platicaba de vida, hijo. Yo no de cancha, no, porque no, no había yo tenido cancha.
0: Y ahí está, y ahí está lo importante y la clave de, de ser un líder, ¿no? Un líder nato en cualquier ámbito, como nos decías en tus trabajos anteriores y poderlo plasmar a, ahora como director, director técnico cuando no tienes ese respaldo de haber jugado, ¿no? De estar en, en la cancha y poder transmitirlo. Y justamente con eso, Chicha, vamos a, a la siguiente pregunta. Claro que sí, Jorge.
1: Pues ahora sí, Chelis, nos... Nuevamente nos cuenta sobre este equipo de Puebla que lo logras ascender, ahora sí que se salvan del descenso, clasifican una liguilla que parecía casi imposible. ¿Cuál consideras tú que es la clave precisamente de un liderazgo como director técnico? Que todo mundo
2: comulque con tu idea y a lo mejor al principio te dicen que sí, si el resultado no se da es cuando empiezan las desconfianzas y, y aquí el primer partido lo perdemos el Monterrey 4-0 o 5-0, el primer partido de esta danza pero a mi manera de ver hicimos un gran partido contra el mejor Monterrey de todos era, era, un, era un Monterrey de Bucetich que verdaderamente jugaba muy bien y, y, y al fin y, y en el transcurso del torneo el siguiente partido ya lo ganamos y ahí empezamos a sumar pero el jugador se va convenciendo de que esa puede ser la manera eso número uno, número dos que la directiva no se metía conmigo me ayudaba Todas las, en todas las cosas que hayan día a día me ayudaban, no se metían. Yo tenía una junta con ellos los lunes, les explicaba qué había hecho el fin de semana y qué iba yo a hacer esa semana. Si había alguna discusión, se, se discutía ahí, pero salíamos todos de la junta convencidos a ver en qué caramba me ayudaban para, para que lo que habíamos platicado se pudiese dar el fin de semana. Y entonces, al final alguno por ahí sacó la palabra es que Cheliz, este tiene secuestrado al equipo bueno, si lo quieres ver así sí mejor velo como que me, me empoderas tú en el equipo y el jugador solamente ve la salida del Cheliz no ve la salida del directivo la salida del representante mil salidas siempre el futbolista está buscando si solamente ve la salida del técnico entonces se mete a ese carril y es muy fácil que de todos los objetivos que tiene el futbolista, porque tiene muchos menos el equipo, algo te pueda regalar al beneficio del equipo, si lo ve de esa manera si no lo ve de esa manera él se sigue con su objetivo y lo tuyo, que es el institucional les pues vale absolutamente oro
0: Sí, claro, y lo más importante no credibilidad y confianza qué es lo que, lo que tú tenías en ese, en ese Puebla y, y qué es lo más importante para poder llegar a trascender de esa forma ¿no? y, y hacer una campaña tan importante. Y Chelis, ¿tú qué le dirías con esta ya experiencia a los directores técnicos jóvenes, a aquellos que tienen este sueño de, de llegar, que no hayan pisado las canchas y que quieran llegar ahí? Sabemos que el fútbol mexicano en estos momentos está taponeado por, por mucha gente, está taponeado por extranjeros también, entonces como director técnico mexicano joven, ¿tú qué les dirías a ellos? Eh, ¿Cuál es la clave para hacerse un nombre dentro de este Es mundo? que ya, ya, mira a mi edad, hijo
2: ya, ya no ves sueños ya ves realidades y, y, y no porque yo vea realidades el joven tiene que ver realidades también tiene que ver sueños ¿no? el sueño el sueño lo consigues si lo trabajas no, no de la noche a la mañana, lo que soñaste se te da, hay que trabajar mucho. Como bien dices, está muy, está muy taponeado, pero también cuando empecé estaba taponeado. ¿no? Hoy, hoy a lo mejor Alex Diego, por decirte uno, es el cheliz de hace 20 años, o de hace 16 años, y, y, y por lo visto está aprovechando bien su, su momento, tuvo, tuvo que talacharle, me imagino que antes de de Oaxaca y Atlante, tuvo que haber hecho una chamba antes. No sé, no sé qué haya hecho Alex Diego, ¿no? pero, pero sí es el joven. Yo, a los, a los que me preguntan, y que hay muchos chavos estudiando para director técnicos y todos quieren dirigir el MX, es imposible que dirijan el MX. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un Alex Diego, no sé quién fue antes de Alex Diego, igual fue Rafa Puente y no le ha ido muy bien últimamente entonces se cierra mucho esto yo les digo que vean para arriba en Estados Unidos hay mucho más posibilidades, porque el fútbol lo llevan de una manera más organizada porque todos los equipos tienen unas estructuras créeme lo que ya más fuertes que las mexicanas, estructuras no fútbol, yo de fútbol no estoy hablando, obviamente hay mucho más calidad acá pero sus estructuras son este, muy grandes y necesitan gente capacitada. Y aparte hay 525 universidades que requieren de cuerpos técnicos porque son universidades que tienen programas de ECA. Entonces necesita mucho técnico titulado. Pero oye, cuando yo empecé, no necesitabas hablar inglés. Hijo. Hoy te digo que un entrenador, para la categoría que tú me digas, necesita hablar inglés porque el fútbol ya se hizo muy grande. Ya se abierto muchos mercados. Cuando yo empecé había tres mercados. Hoy en día hay muchísimos mercados. Y entonces, sí tienes que llevar dos lenguas. Entonces, vaya, que se olviden mucho de, de, de estar en, en la MX, que vean hacia arriba. Hay 15, 15 veces más posibilidades en Estados Unidos que en México para los directores técnicos jóvenes. Con la cosa que los que organizan esto los americanos que lo que les sobra es dinero les falta ideas no tienen ideas de soccer pero ya se dieron cuenta que necesitan embarrarle a su fútbol el toque latino ¿no? ya el toque sajón lo ha hecho demasiado cuadrado y se si han dado que el toque sajón no les da el espectáculo para sus negocios necesitan, el, el, ya sabes el, el airecito este latino y eso obviamente lo da un técnico
0: latino. Sí, que es lo que está pasando en estos momentos con eh, Barros Esqueloto, con Matías Almeida, todos estos eh, latinos que van a plantar. Alonso, el, el Pareja.
2: ¿Sí? Cuando yo estuve en Chivas, habíamos dos, dos latinos. Hoy hay siete ya y cada vez van a recurrir más a los latinos. ¿O qué es lo que les está haciendo falta?
0: Claro, y es lo que va a ser el crecimiento, y de acuerdo, las estructuras muchísimo mejor, eh, porque tienen un gran ejemplo de sus ligas de fútbol americano, de béisbol, de básquetbol, y la estructura eh, así lo genera, ¿no? Y, y... y es, un, es, es un
2: país, y es un país que el soccer está pasando a ser de los primeros deportes, más allá del americano y del béisbol, el soccer, todas las, todos los college, todas las high school, es el deporte que más, más practican en sus colegios, en hombres y en mujeres, y entonces se necesitan técnicos, hombres y mujeres.
0: Ahí está el consejo de Chelis, hay que mirar para, para arriba, porque sí, sí es importante pegarse una buena estructura. Chicha, venga, con una buena anécdota, a ver qué, qué nos puede decir eh, Chelis sobre ella.
1: Claro que sí, Jorge, Chelis, pues ahora sí que no, a nosotros nos gusta mucho meternos a este baúl de los recuerdos, recordamos aquel partido de cuartos de final de la Copa MX entre el equipo de Correcaminos contra Tijuana, Correcaminos nos mete el 5 a 4 Después de remontar un 4 a 1 Y ahora sí que Todas las cámaras se fueron enfocadas A ti por la manera de celebrar Salirte del área técnica y e irte a celebrar Con tus jugadores Comentarte Chelis, nos gustan todas esto, estas historias Detrás de cámaras ¿Qué pasó por tu mente cuando llegaste a abrazar A tus jugadores, qué les dijiste Y luego, eh, bueno que... Fue, mira, quitando
2: Quitando el ascenso del Puebla Fue mi época más, más feliz Y ciudad victoria yo, yo, yo era feliz en Ciudad Victoria, y a lo mejor la gente dice que el como en Victoria era para mí era, era una gran ciudad. Una, un trato me daba todo el mundo, me daba un trato de, 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 de marqués. Este, lo que quisiera yo me lo ponían al otro día. Y, y era una ciudad muy golpeada, una capital muy golpeada por, por todos los problemas de violencia que había. Y, y créeme lo que desde que llegué, los ocho meses que llegué. No se, habló, no se habló de un degollado, no se habló de una bomba no se habló de granadazos o de balaceras en las calles todo el mundo estaba metido en fútbol el, el estadio se llenaba todos los partidos y, y este era un gran equipo eh, porque aparte de, aparte de todo esto la directiva me hizo un gran equipo, lo que le pedía yo me lo daba en cuanto a jugadores no teníamos suerte en la liga los equipos nos venadeaban en la liga llegábamos y llegábamos 20 veces llegábamos y este en una descolgada Mario me metían un gol y perdía yo. Pero en la Copa nos empezó bien, nos empezó bien, 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 bien. Y esto era ya llegar a la final. Y, y el equipo hacía muchos años, no llegaba a una final. Y de la manera en que les remontamos a, no me acuerdo si era Mohamed o, 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 o Herrera, el técnico de Cholos pero de la manera en que el público los impulsó para, para, para poder remontar, también en tres descolgadas, me metieron tres goles estos güeyes. Y, pero el equipo siguió jugando para adelante y para adelante. El último defensa siempre estaba en media cancha. Y entonces esto hacía que el, el bloque estuviera más cercano a la puntería rival. Entonces sí metimos ese gol de Roberto, Roberto Núñez y, y sí me salí, lo fui a abrazar. Ya me regresé a la banca. Ya me fui directo al vestidor. Yo no sé si no, no, nunca me enteré si me expulsaron o no me expulsaron. El caso es que ya me fui. Me fui, me fui, me fui, me fui. Este. No, güey, me fui a mi casa. Me salí, me fui a mi casa. Salí a la calle y no, no llevaba yo coche. No me acuerdo por qué no llevaba yo coche, güey. Y, este, y uno de una. Ah, no. Uno de una moto se paró frente a mí y me dijo, chelisca, esa calle. Le digo, después te platico. Échame a todo en casa. Y me subí en la moto con ese güey y me llevó en casa. La, la... ya llegando a mi casa me enteré que habíamos ganado ya faltaría dos tres minutos ¿eh? tampoco me has matado medio <risa> tiempo pero sí me salí me salí a dios dije ya ya está porque la gente estaba volcada hijo y, y lo que sí trato mucho y al final de los juegos y más de ese tipo de juegos o sea que no me vean hijo. o sea yo, yo no hago ni madre, de los que hacen todos son jugadores y entonces que toda la luz y las entrevistas y todas esas madres se les vayan a ellos qué importante y Sí, sí, sí les jalo, sí les jalo y sí les quito. Entonces me caigo, me
0: salí, dije Dios, ahí se queda, ya mañana los veo. Y la, la confianza y comodidad que tenías en Ciudad Victoria, ¿no? De, de salirte y pedirle aventona a, a este güey de, de la moto y, y qué bueno esa parte y qué bueno que lo resaltas, porque muchas veces el entorno. Empeñador... Había, había mucho malo,
2: que es una ciudad que había malos, vivían los malos vivían ahí. Claro. Pero créeme, lo que en la esquina me saludaban, de coche a coche me saludaban, nada más. Un día me advirtieron y me dijeron, no estés en el lugar ni en la hora equivocada. Yo, en realidad, allá hace muchos años yo ya no salgo. En las noches no me gusta salir, en las noches es una, una, una realidad. No es que me cuides, que no me gusta salir en la noche. Y, y entonces ese problema no tenía yo totalmente resuelto, pero sí, en las esquinas veías, veías camionetas con, con cinco o seis malos. ¿Qué
0: pasó? Buenas tardes, buenas tardes. Ah, no pasa nada, Querido, qué bien, y, y lo que no, dices... No, no,
2: no, nunca, nunca el menor problema del mundo
0: tuve. Qué bueno, y lo que dices, ¿no? Eh, ese protagonismo que muchos entrenadores buscan, tú lo dejas de lado porque los protagonistas, dices, son ellos y ellos eh, lo logran, yo aporto mi parte... No creo pero... que... No, no,
2: no quiero hablar mal de los técnicos, pero
0: quizá no piensan lo que te estoy diciendo,
2: ¿no? Quizá no... Pues, o sea, yo, yo no entiendo por qué carajo, acabando un partido tienes que ir a la rueda de prensa. Si pierdes sí vea la rueda de prensa y explícales
0: por qué perdiste pero si ganas tienen kilos que ganaron güey que son ellos qué importante qué importante oye Chelis, y si tienes ahora la oportunidad y esperemos que llegue pronto de regresar a, a un equipo a dirigir eh, con qué equipo te gustaría volver a, a la liga
2: no tengo 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 tache hijo ya
1: tengo tache porque, porque
2: esto de ser este, Chelis la neta me acarrea muchos problemas me acarrea muchos, muchos muchos enemigos y entonces en mi trabajo de hoy yo no sabía en los medios de comunicación que se le llama la agenda ¿no? y si sí ha habido juntas en que ni pregunto güey, es que tal y tal tienes agenda porque tener agenda es hablar bien de uno o hablar mal del otro tu agenda está puesto eso yo decía, ¿a qué carajo se referían yo no tengo agenda, a mí, cabrón, si, si el Santos juega mal, yo digo que el Santos juega mal por tal, tal y tal. Y entonces el señor Santos ya me puso un tache. Adiós, ya no me puede llevar. Y si yo los, lo dije desde el principio de temporada, para mí no era el equipo abocado a estar entre los cuatro primeros, porque tenía un gran equipo. Se jaló a los mejores de Querétaro. Y tiene un gran técnico. Para mí era abocado y, y carajo, ha perdido tres juegos, de cuatro o de cinco, ha perdido tres. Entonces, mal, muy mal, cholos. Ya me eché en. Ya, y así me hecho me me en contra a todos, inclusive a la Federación, ¿no? Claro. Todo este problema que hubo en la pandemia de, de quitar el ascenso, de hacer esto, ya. todas las pinches carugadas que hicieron, digo, pues también las declaré, también las dije. Entonces también me eché en contra. No creo, sinceramente no creo que ningún equipo me hable. Mi ilusión, mi ilusión es de es regresar a la. A la MLS. Tengo muchas muchas personas, hoy no, no sabes la cantidad de personas que trabajan en México de parte de la MLS, buscando jóvenes, pero no jóvenes de fuerzas básicas, no, no. Jóvenes ya formados, jóvenes importantes y, y, y con, con, con cartera abierta para llevárselos. Hay muchos buscadores y todos estos buscadores de alguna manera se contactan conmigo, ¿no? O, oye, o sé que están o me hablan, lo que sea y ya créeme lo que es muy difícil hijo. Ya. Sí, claro. decir quiero ir a trabajar a MLS es como decir quiero ir a trabajar a, a la liga de España, ya es muy difícil ya los dueños ya no es vamos a traer a este por traerlo, ya hay muchas porque independientemente en Estados Unidos desde hace muchos años el técnico es el general manager y el general manager lleva el presupuesto presupuesto de egreso de los jugadores lo lleva, entonces, aparte de fútbol, tienes que tener nociones administrativas y este presupuesto tiene, sin quererte exagerar tiene más de 15 reglas o sea, si tú cumples un presupuesto pero hay X jugador que por ser generación Adidas tiene un bono especial y un descuento especial por ser generación Adidas y uno que viene de draft universitario tiene otro tipo de salario y son reglas que te tienes que saber, güey Tú como jefe de el manager, ¿no? Entonces,
0: este, no no cualquiera puede ser técnico en la, en la MLS. Claro, pero, pero es una meta importante y ojalá se dé. Pero yo me quedo de, de ti, Chelis, y bien importante, la transparencia, ¿no? Esto que platicas de la agenda, yo creo que la transparencia es importante y decir lo que piensas porque así lo estás viendo, ¿no? No estás levantando ningún falso, es lo que tú ves en la cancha. y al no, final, A mí me pagan, yo cobro mucho. ¿no? Yo cobro mucho, cuando soy técnico cobro mucho. A mí me da igual que me des... El Tepic a que merece la América. Yo cobro lo mismo. Porque es el mismo trabajo. Claro. Es
2: la misma dificultad. Es más, mientras más malo sea el equipo, es más trabajo. Sí. Y cobro exactamente lo mismo. Y en la cadena de televisión me contratan para decir lo que siento y lo que veo, no, no, no mis conveniencias. Y entonces en esa, en esa honestidad te, te jalas mucho en güey.
0: Ahora sí que, que, amigos de La Reta, qué buena forma de, de pensar y, y así lo, lo plasmamos totalmente aquí. Así es esto, ¿no? Decir las cosas como tal, que al final eso es lo más importante dentro del fútbol y qué bueno que lo refleja de esa forma, Chelis. Oye, Chelis, y ahora ya nos platicabas de esta parte de, de donde trabajas en ESPN. ¿Cómo se da tu primera llegada a ESPN? ¿Cómo llegas a los medios de, de comunicación? Yo llego en el 2000... En el 2010
2: a TDN, cuando todavía TDN pertenecía a Francisco Javier y a, y a la bomba Rodríguez, claro. le trabajaban a Televisa, pero ellos eran dueños de la cadena y me invitan al Mundial de, de Sudáfrica. Ya fui al Mundial de Sudáfrica, regresando, este, trabajé en Fox y, y luego trabajé en ESPN, todavía entré en Epancla, me imagino que me, alguien me habló y me invitó y, y he entrado y salido, ya, ya, ya no regresé ni a Fox, ni a TDN, y he entrado y salido cuatro veces. Sí. Ya esta última sí me costó más, más trabajo porque no les gusta esto. ¿no? Igual si te vas a la América o te vas a Chivas, este, hasta te aplauden, pero me, me he salido para irme a Mérida, que era un compromiso que tenía, y me he salido para irme a Las Vegas, y me he salido para irme a Puebla, y eso no, no les gusta eso. Como no es mediático a donde me voy, tampoco le pueden sacar jugo a esos lugares, ¿no? Sí, claro. Entonces no, no les gusta, pienso yo. Y esta última vez sí me costó, sí me costó trabajo, hijo, pero ya estoy de nuevo. Este, y, y la verdad, aprendiendo, hijo, estoy en, en cursos de, de periodismo deportivo, estoy escribiendo mucho en estos en esta 155 días que llevamos así, he escrito mucho. Y metiendo al tema, ¿no? Metiendo al tema, porque sí tienes que estar tienes que estar más allá de, de que, si, que tu cara venda o tu imagen venda. Tienes que llevar argumentos. Claro. Y esos argumentos solamente los puedes llevar bien puestos o bien plasmados este, estudiando, güey, y sabiendo, y sabiendo cómo decirlos, ya qué horas decirlos. Sí. Porque tú ves a los conductores y dices que cuates son, ¿no? Ah, son cuates y se hacen güey, ¿no? El, carro, el, el conductor va por ti, y, y no, por, no porque sea tu cuate va a dejar que su encargo del programa, de ser el conductor, se vea mal. Claro. Entonces, entonces te presiona para que tus respuestas sean acordes al programa o a la, o a la, a, o a la distinción del canal o al ego del conductor o a, a muchos factores que hacen que te tengas que preparar a como de lugarito.
0: Chelis, y ahora que nos comentas que has estado escribiendo ¿tienes preparado algún libro de anécdotas, algo así, o es para eh, ti? No, no ¿Dos? yo tengo dos
2: sin querer tengo dos ya Venga. Uno, lo, lo, uno ya lo tenía desde enero, febrero o se lo dio a la imprenta se llama una eh, ficticia, una, una editorial que se llama Editorial Ficticia que tiene una colección de, de, de libros de, de, de fútbol Félix Hernández encabeza estos libros y entonces dentro de la colección me, me metieron a mí y vino, la, vino el coronavirus, vino la pandemia, imagino que pararon, pero ya me habló hace cada cosa de 21 días, ya, tenía, ya, ya me enseñó ya me un libro, ya me enseñó la portada, ya me enseñó las la, la, la contrapastas, ya me enseñó todo, ya lo tengo. Pero en esta, eso es la historia, eh, yo, yo a los jugadores y al, y al público me comunicaba con ellos siendo técnico lo, lo fuerte de la comunicación o el acento más, más pronunciado yo tenía una columna en diferentes periódicos aquí de Puebla y entonces la suma de todas esas columnas en este Puebla del 2008 al 2010 es una recopilación de estas columnas ¿no? de, 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 de lo que les iba, les iba yo diciendo y cómo se los iba yo diciendo y el segundo que hice ahorita en la, en la pandemia que ya también lo terminé es de mi lado, se llama a la limón. A la limón es un, un término taurino en el cual tú agarras el capote de un lado y otro voy a agarrar el capote del otro lado y los dos torean al mismo toro. A la limón se llama, ¿no? Y, y yo yo, yo, capitul, yo capitul, capitul, capitularizo eh, desde que empecé hasta que salí del Puebla en cinco diferentes capítulos pero me hago, me hago acompañar de Isidro, Isidro es mi hijo, es, es psicólogo, bueno, fue jugador, luego fue psicólogo, luego fue auxiliar. este luego él, él se siguió sacando licencias, siguió haciendo maestrías en, en psicología, y entonces él eh, le mete nombre a los capítulos, todo de fútbol, pero en cinco diferentes temas, y entonces la combinación de los dos hace este libro.
0: Pues ahí está. Pues
2: se llama se llama limón, ese ya está, ese es más casero, porque pues no había imprentas, no había nada. Y entonces me instalé una pequeña imprenta aquí en tu casa y ese lo
0: estoy sacando yo. Mira, ya está, pues habrá... Va, van a salir, van a salir los dos al, al mismo tiempo. O sea, que hay que esperarlo entonces, en cuanto. Gemelitos gemelitos los dos y en cuanto estén eh, vamos a pedirlos con mucho gusto ahí está, amigos de no, no, la reta yo, yo, los, yo lo hago
2: porque verdaderamente tenía yo una gran necesidad de hacerlo y, y no es porque de, desamarren la tierra que no quiera yo llevar para el cielo hijo pero pero hay dos personas que necesitan mucha ayuda yo no lo voy a vender ningún libro lo voy a vender en cada libro va a venir la cuenta de estas dos personas que este las conozco hace mucho y están muy jodidas y entonces, si tú, tú quieres un libro, tú me escribes, me das tu dirección y yo te lo mando. Ahí va a venir el papelito. Le pasas un oxo, si le quieres depositar 10 pesos, 10 pesos, si le quieres depositar un millón, de putas un millón. Es para estas personas, yo no, yo no quiero absolutamente nada. Y sé que
0: me van a faltar libros. Qué importante, Chelis, y qué bueno que lo mencionas, amigos de la RETA, aprovechando eh, que este jueves ya tenemos, hoy jueves, eh, que lo están escuchando ustedes, si quieren pedir un libro a Chelis, mándenos un mensaje nosotros también a la RETA, nos contactamos con Chelis y lo hacemos si lo quieren tener, que vale mucho la pena y sobre no todo en la encargo, causa. Yo
2: me encargo de hacérselo no llegar a su casa, Muy bien. Eso, eso va a ser mi encargo, Ahí está, si está. quiero un libro, Chelis, dame tu dirección, te lo hago llegar. Y en tu conciencia estás y le depositas o no lo depositas.
0: Perfecto, perfecto. ahí está? Ahí está, ya, ya lo dijimos. Chelis, muchas gracias por eso. Eh, para que, amigos de la reta, quien lo quiera pedir, ahí está. Chelis, eh, en esta parte, ¿cuál ha sido la complicación más grande que has tenido de incursionar a los medios de comunicación? Ya nos platicabas adaptarte a esto de no, las no, agendas. No no no, y... no, 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 ni le busques. <risa> Fácil, ir a
2: México. <risa> eso. ¿Tú, tú, ¿Tú de dónde me hablas?
0: De León. Ah, no, yo, yo estudié en México, güey.
2: Trabajé en México, wey, chavo. Me encantaba México, a mí México siempre me había gustado. Porque nunca la había yo visto la boca lobo. Pero en estas idas a México, últimas, de los últimos tres años, ya le vi la boca lobo dos veces. O sea, ya de pistola, en cosas, me da mucho miedo. Sí. Lo complicado para mí es, este, es ir a México. Es lo más, es matuta, eso sufro. Ahorita. Entonces, entonces, entonces. Eh, porque una vez que me siento ahí, créeme lo que se me olvida. Se me olvida que estoy en un programa de televisión y que igual me están viendo 10 personas o 10 mil, no sé cuántos nos vean. Se me olvida. Yo, yo platico como ahorita contigo. Así platico. Sí, sí, sí. Entonces igual subo la pierna o si querés se me sale una grosería. Este, ahí sí sé que no puedo fumar, pero si tuviera yo mis cigarros juntos, prendería yo un cigarro. O sea, lo hago de la manera más natural. Sí me preparo más porque también el canal se prepara más. Antiguamente tú podías llegar al programa con 15 minutos de anticipación. Mm. Yo no me maquillo. Hay gente que sí se maquilla, yo no me maquillo porque verdaderamente George qué chingada me está maquillando. <risa> y entonces, hoy no, hoy tienes que llegar una hora antes del programa porque hay una, una junta previa y en la junta previa te dan los de qué se va a tratar el programa y entonces la junta ponte pues, que dure 15 minutos. Entonces, más o menos sabes de qué va a ser ¿no? el tema. Hijo, o, o si Hong Kong o sea América tiene problemas, más o menos te vas dando una idea, pero lo puntual, puntual, tienes 45 minutos para, para la charla, hijo, y para darle el dato duro, claro ¿no? el dato duro que va a respaldar tu comentario.
0: Ahí está. Ahí,
2: o y... sea, ya, 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 ya me preparo más, hijo.
0: Sí, pero qué bueno. Ya que... para cada programa me preparo más. Es lo importante, que, que lo disfrutes, digo, a pesar de, de esto que mencionas de la Ciudad de México, que es complicadísima, ¿no? Oye, Chelis... Y ahora este, esta pregunta es el sello de la casa, a ver si te llega a la memoria algún recuerdo al respecto. Eh, para, ¿Has tenido dentro de tu etapa como entrenador o ahora en la televisión algún momento eh, chistoso, algún momento cagado, donde te hayas botado de risa eh, con algún compañero en algún momento que recuerdes algún oso? No, oso, oso me imagino que miles.
2: <risa> malos, da, malos datos. Este... ...equivocarme de año... ...pronunciar mal un apellido... ...algún aiga... ...jura lo que ya se me fue un aiga... <risa> ...este... ...bostezar en la cámara... ¿no? Yo, no, ...yo no me doy cuenta si tengo la pinche cámara puesta... ...no, no me doy cuenta todavía...
0: Yeah.
2: ...y este bostezar en la cámara... Eh, ...yo más que...
0: ...más que osos de estos... ...pues sí conflictos güey... Mi, ...mi mecha es muy chiquita... Sí. ...y los conductores saben... ...por ¿Y, y eso son conductores... ¿saben? y entonces ¿saben dónde meterme ¿no? dónde poner el pinche dedito en qué
2: en <risa> que llaga ponerme el dedito y si sí, me enciendo cabrón me enciendo me enciendo subo el tono manoteo pego la madre me levanto este sí me caliento y cabrón ya después vienen los anuncios empiezan a reír y dices cabrón estos pendejos doliéndose yo aquí matándome cabrón ¿no? porque, porque así es ¿no? así es nunca he tenido un problema ¿no? de José Ramón en Brasil, ¿no? Sí, claro. Pero pero créeme, lo que acabó el programa y todavía me invitaron a cenar. Ya sí. o sea, es 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 saber meterte al ring, que no es tu ring, pero saber que hay cuerdas y te puedes escabullir, puedes puedes maniobrar piernas, ¿no? Sí, puedes dar un golpe pero salirte, porque el ring es de ellos,
0: no es mi ring, güey. Claro. Ellos han estado mucho tiempo ahí, yo no. Tú, tú dándote un tiro y ellos riéndose al comercial, ¿no? Y es donde dice... Ya está.
1: Sí, 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 sí. Sí,
0: Chicha, es, Venga, con, con la siguiente.
1: Claro que sí, Chelis. Ahora sí, aprovechando que estás incursionado en los medios, que también tienes la carrera de técnico, preguntarte, Chelis, regresando un poquito al tema, ahora sí que las preguntas un poquito más formales, eh, ¿cuál sería la clave del análisis de partidos, tanto como comentarista, dando tu crítica? Y ahora tu análisis como director técnico para plantear un mejor partido. Mira, Menotti
2: siempre dijo esto, güey. Sí, sí puedes saber de fútbol, pero tienes que saber de futbolistas. El futbolista no es una máquina, el futbolista tiene muchos problemas, como cualquier ser humano. ¿no? Y entonces te puede dar un gran partido el martes y el pinche sábado con jornada doble es un, es un asco. ¿no? Y, y, y tú lo ves. Y dices, puta, este cabrón se la creyó y se subió a su ladrillo y mira lo que, qué mal, porque el martes pasado metió dos goles y ahora cabrón no burla a un cono. Sí, güey. ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué problema tuvo con su novia, con su esposa el jueves? ¿Cómo viajó? Este, ¿la, ¿La habrán pagado o no la habrán pagado? Hay que saber de ese tipo de situaciones que son los que verdaderamente, al final de cuentas, te dicen el porqué de un resultado o por qué del otro resultado. El fútbol de México no es, no es lo que, que el América le gane 3-1 al Santos y la siguiente semana pierde 4-1. ¿no? Es saber qué carajo hizo el señor Herrera después de ganar 3-1, qué confianza le dio, qué importancia le dio al trabajo que siguió ese 3-1 magnífico. Pero son datos que tú no tienes, güey, porque yo no salgo a la calle. Yo no estoy reporteando. Te, te tienes que imaginar en, 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 su, en su vestimenta en sus, en sus declaraciones previas al partido y muchas cosas qué tanta confianza o qué tan, confi tan poca importancia le está dando al partido que tienes que ir más allá de lo que ves en la cancha porque cabrón, ahorita te digo que si Marrones le va ganando a Tapatío 1-0 ¿no? en la inauguración de la Liga de Expansión que aquí la tengo enfrente ¿no? si yo te hablo del 1-0 Madre. ¿Sí? ¿Con quién está jugando Chivas? ¿Qué promedio de edad tiene? ¿Cuántos jugadores de importancia tiene Cimarrones que no las tiene Chivas? Esa alineación de Chivas, Guerrero, Reyes, Sepúlveda, Rubalcaba. Usted dice, cabrón, ¿quiénes son estos chavos, hijo? Entonces todo, todo ese cúmulo de cosas te puede dar, o le puedes dar al, 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 al espectador, le puedes dar otro dato que nadie se lo da, cabrón.
0: Claro.
2: No, que esa, esa es mi pinche tarea. Decir, ganó 2-1, porque este cabrón se entró y el otro se levantó y remató de cabeza. Todos lo vimos. Pues eso todos lo vimos, cabrón, ¿no? Como, cuando, como entras al vestidor al medio tiempo y, le, y te llega un auxiliar y te dice, fíjate, cabrón, que por la derecha nos están llegando y nos están... Toda la... Sí, cabrón, la que vende semitas en el estadio también ya vio eso. Dame la solución, no, no me digas el problema. El problema ya lo vimos todos. Dame la solución. Esos son los buenos auxiliares, los que te dan soluciones, cabrón. entonces yo me, me quiero entender que el buen
0: comentarista es el que te da el dato que nadie vio y que sí existe. Y cómo atacar ese, ese problema, ¿no? Y que es, un, eh, es algo muy viciado estar cometiendo ese error de decir lo que todos ya vimos, ¿no? Tanto como lo mencionas, como auxiliar, como en la televisión. Yo soy un pinche
2: enfermo de, del fútbol, hijo. Verdaderamente. Tengo, tengo ahí un, un tema que me da una comezón del carajo. Me van a acusar de misógeno, pero tengo una comezón enorme, cabrón. Y entonces, como soy enfermo del fútbol, también soy enfermo de redes sociales, de periódicos, de noticias, y me meto y profundizo. Todo el chingado día estoy haciendo eso. Porque aparte me gusta, güey. O sea, no creas que sufro. O sea, al día tengo que conectar mi teléfono y me iPad dos veces porque se me va la chingada pila que todo el día estoy buscando y buscando a ver qué madre. Y entonces me imagino que eso en algún momento eh, y anoto y anoto algo raro anoto, anoto anoto en algún pinche momento este me puede dar el comentario acertado Sí claro todo lo anoto todo lo anoto lo anoto y lo subrayo y ya a la hora de, 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 de que, que venga el madrazo nada más le, le echo una pinche ojeada acá y hace lo que anoté. ustedes no hicieron acordeones en su vida
0: no siempre
2: <risa> la mejor manera de estudiar es, es el... hacer acordeones claro es la mejor manera porque lo tienes que hacer de tal manera que no te lo vean pero todo lo tienes que hacer a conciencia y a conciencia anotar y al anotar te lo estás aprendiendo
0: sí y, y no
2: vaya ese es cabrón yo yo si fuera profesor les diría y hagas hagan acordeón el que me venga sin acordeón al examen no puede entrar señal inequívoca que algo hicieron para traer el examen medio resuelto cabrón claro yo ya ya veré ya veré después si se los dejo sacar o no se los dejo sacar. Pero háganlo, cabrón. Es la única chingada manera que al huevón lo puedes obligar a estudiar haciendo
0: acordeones. Qué, qué, qué importante lo que dice lo que Chelis, porque de verdad es, es una realidad. Eh, hay que tener todo respaldado como, como lo hace Chelis. Y es un muy buen consejo, no solo para los que nos están escuchando, que regresan a clases ahora, sino que también para los que quieren dedicarse a esto. No, y Chelis... no te voy a
2: decir en dónde, no, no te puedo decir en dónde, hijo que nunca lo he dicho, ni lo voy a decir, pero me, me topé un día con un examen importante en mi vida, güey, uh -huh. de 100 preguntas, con, este, con uh, multiple choice, con, con, con A, B y C, ¿no? Y lo tuve en mi mano el examen, yo lo tuve en mi mano, con tres días antes. Y entonces, para resolver ese chingado examen, para ver si era la A, la B y la C, Tú tienes que estudiar, güey. No, no estudiar. Tú tienes que consultar en tus apuntes, en algún libro, ¿no? Si es A, B o C. Al final de cuentas, me sabía yo de la 1 a la 100, me la sabía yo de memoria. A, A, B, B, C, D. No, D no. C, C, a, 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 Me la sabía yo todas las chingadas respuestas sin sacar el acordeón cabrón. Y al leer la pregunta, como decía que sea A, B, no, A, A, B, B, B. la pinche cancioncita, es A, cabrón, a la mierda, a. ¿No? Sí, cabrón, saqué 10, saqué 10. Ahí está. Y no me la creía, el nicho profesor no me la creía. ¿Cómo sacaste 10? Bueno, cabrón. Ahí está, me viste sacar acordeón, me viste hacer algo. Soy brujo. La, ya ma está. Ponme la diez. magia. 10, saqué 10,
0: le pones 10, La magia, la magia de prepararse antes y, y grabárselo hasta con canción incluida. Aquí el Chelis dándonos exclusivas sin censura, amigos, en la reta, que es lo que siempre disfrutamos. Chelis.
2: No, no, es,
0: es buena, es buena cosa esa.
2: Ahí entendí después de muchos años que es bueno hacer acordeones. Sí, claro. Muy bueno, muy bueno, muy
0: bueno. Nosotros te mentiríamos si te dijéramos que nosotros no tenemos aquí un acordeón para preguntarte, ¿no? Porque tenemos que estar preparados. Pues claro. Y tener un respaldo. También, que, tuvieras una que tuvieras una entrevista de memoria. No, pues, y si así se no. nos va. No, no, no,
2: tienes que pues, saberle a este güey qué hace, dónde estuvo, qué año, la madre. Ya te metes a investigar y lo anotas.
0: Eso es un acordeón, güey. A todo, a todo dar lo que nos dice Chelis, una persona a toda madre, estamos pasando lo de lujo. Chelis, ya casi para, para terminar, eh, tus planes, tus metas a futuro, ya sea como entrenador, ya nos platicaste de la MLS, sea como entrenador, como comentarista, analista, ¿qué tienes preparado? ¿Qué tiene preparado Chelis, además de todo lo que ha contado?
2: Mira, ya. No es que me sienta yo viejo, ¿no? El, el, el domingo pasado, que vinieron a comer toda mi familia, que ya se van a vivir a Vancouver, güey. Este, de despedida, me puse una bermuda rasgada.
0: Uh -huh.
2: ¿Ya sabes? Sí. Rasgada. Cabrón, y mis, y mis nietos me veían como diciendo: pues, Cabrón, es mi abuelo. Sí, cabrón. O sea, sí, sí me puedes ver joven, más ya me doy cuenta de muchas otras cosas. Yo necesito, de alguna manera, y de, y de alguna manera lo estoy haciendo pero lo tengo que hacer más lo tengo que potencializar más de qué manera hago que que el deporte eduque este chingado país al que nos encanta vivir ¿no? o mi ciudad que me encanta estar si no entendemos que el deporte puede ser una gran oportunidad de escape para tantas y tantas cosas malas que hay, nos va a llevar pifas quizás a mí no no, pues ya por mi edad, ya me va a llevar pifas pero volteo, cabrón, y vengo veo ocho pinches, nietos que tengo aquí a mi lado, digo, a estos se los va a llevar el pintor, o sea, ¿por qué? Porque, porque nadie les está dando una oportunidad, más allá de que vayan al colegio, no vayan al colegio, más allá de eso, ¿no? o de tu capacidad económica eso vale madre, tienes que ir a la gente que pocas veces se voltea a ver a ella, a los jóvenes 34 millones de jóvenes saliendo en este pinche país, es una cantidad exorbitante de jóvenes. ¿Qué carajo les vas a dar? Hay que dar hay que darles deportes masivos. El que tú me digas. Atrás de. Esto es un sacerdote, güey. Atrás de una pelota van correteando 10 o 15 güeyes que no van a estar en la violencia. Sí. Atrás de una pelota. O sea, no, no puede ir atrás de una pelota un cabrón con un desarmador, con un cuchillo, con una fusca, ni madre van 10 como 20 güeyes a tratar de meter gol, a tratar de quitársela a tratar de ¿no? que el equipo gane que haces trabajo en equipo o sea, el pinche deporte es una maravilla como para quitar tantas madres que hay en este país empezando por mi ciudad ¿no? sí, eso, sí. Es lo que, eso es lo que me, 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 me quiero abocar, más allá de si me sale una oportunidad o no me sale una oportunidad me han invitado mucho a, a expansión a esta liga de expansión, me invitaron mucho a Balopié, cada día yo le, tengo, yo le tenía mucha fe a Balopié y cada vez veo que sí. ¿no? hoy, hoy, lo de Ramón, hoy lo de Ramón Ramírez es verdaderamente patético cómo se tiene que salir antes porque no ve el respaldo que tiene que tener un director deportivo el fin de semana me tocó, me tocó hablar de los directores deportivos y carajo, exactamente lo que escribí, exactamente lo que claro. hizo Ramón si sí, no tienes herramientas y nada más vas a ser el recadero del dueño pues a la mierda ese pinche puesto no no, te, no tendría que existir si no te dejan explayarte entonces bueno pues esa es mi esa es mi, mi tirada de Centroamérica me han hablado no, a Centroamérica no voy ya de mi casa no me muevo para ir a Centroamérica no me hablo ninguna selección si me hablo una selección sí iría para que veas sería una gran oportunidad de un mundial y sí creo mucho en el en el fútbol de, que hacen que hacen en Centroamérica Sí, creo. Sí, creo, pero también sé que es un pinche desorden total. Y todos se pelean con todos. Entonces, nunca van a poder tener una selección. Entonces, bueno, en tus cosas guajiras dices, yo los voy a unificar. Igual, cabrón, al primer pelado que sacan es a ti, ¿no? Cabrón, pero bueno. Como que, 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 como que sí hay material para poderlo hacer. Y si no, esto de los, esto de los jóvenes, que ya estuve, ya estuve en un proyecto, mano, que hizo, hizo la Secretaría de Gobernación a nivel nacional las 20 colonias más conflictivas del país seleccionadas no desde Cabrón desde el norte hasta el Mérida ahí, donde hay 20 colonias conflictivas y en Puebla había una y en Tehuacán que es un, es un municipio aquí de Puebla había otra y me las dieron a mí para dirigirlas entonces en la mañana tenía yo 30 chavos en la tarde 30 chavos el, 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 la, la atracción se llamaba Glorias del Deporte la atracción era este, el fútbol, pero también había que estar dos horas en aula, dándote civismo, dándote buenas costumbres, este, trabajando en grupo, en aula, cabrón. Con los 30 chavos, más, no, no, más gandallas que te puedas imaginar. De cada colonia eran 60 chavos, 30 y 30, cabrón. Y hace un mes me reuní con siete de ellos, triunfadores de la vida, güey triunfadores, los siete, gracias a esa madre, uno vendía motos, ya no, otro se robaba espejos, ya no se robaba espejos, el pues, otro estaba en pandillas, en grafiteros, o sea, de lo peor de cada pinche colonia, por el fútbol, iban, bueno, y se supone que el fútbol se nos daba el cheliz, ¿no? Entonces, vaya, la imagen, la madre, o sea, buen plan del gobierno, de que hay que, cabrón, cuando quieren chambear bien, quieren sí. chambear bien.
0: qué importante. Y siete güeyes,
2: siete güeyes, por lo menos siete, no sé cuántos más. Pero si solamente hubiese habido uno, créeme lo que valdría la pena. Siete güeyes de bien, los siete. Envidiable en las vidas. De chavos de 22, 21 años.
0: Qué chingón, qué chingón, Chelis. Y es copiar el modelo de las potencias que le meten no, ya está al hecho, deporte. Ya
2: está no le busquen chichis a las culebras, ya está hecho. Hijo.
0: Sí, claro. Chelis, ya por último, y agradecerte esta buena charla que tuvimos contigo un mensaje para la reta, para toda la gente que nos escuche, algo que les quieras decir, además de todas las lecciones que ya nos has dado y te agradecemos de
2: sueñen! ¡Sueñen, sueñen! Sí, sueñen, 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 sueñen. te poca madre que sueñen. No, pero al otro día te tienes que levantar para hacer algo. La chingada inmediatez que hoy vive la juventud no sirve de nada. Hoy quieres... ¿Qué quieres? ¿Tacos? te te ti, Mándeme tacos, por favor. Te traen tacos. Este... ¿Quieres una gana fácil, rápido? Madre, 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 Te chingas dos cosas por ahí, vas, las vendes, ya tienes lana fácil. Este, un examen, soborras al profesor. Todo es la inmediatez. Y la inmediatez no te lleva nada más que a lo malo. Tienes que ver de qué carajo manera le brincas a esa inmediatez y tratas de superarte de a poquitos e ir disfrutando esa superación, ¿no? No es... Empezar de cero y esperar llegar a mil y ya, 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 ya llega a mil. No, cabrón, todo ese recorrido es lo importante y la, los chavos no quieren pasar ese recorrido.
0: Eso es lo único que les digo yo. Disfruten el momento superándose. Muchas gracias, Chelis. Ahora sí que para grabar, para grabar eso que nos acaba de decir Chelis hoy, amigos de La Reta, muchas gracias por acompañarnos, agradecer a Chelis, de verdad la pasamos de lujo. Eh, un tipazo, una persona que sabe mucho y lo sabe transmitir y nos quedamos con eso. Chelis, darte las gracias, esperemos coincidir pronto eh, y con toda la gente de La Reta para que puedan no solo escucharte, sino también ver el programa en un futuro. Chelis, muchas gracias.
2: ¿Y? Gracias, felicidades por tu equipo, el, el, el que mejor juega fútbol en la liga por mucho, y el mejor técnico de la liga por mucho.
0: Muchas gracias. Por mucho, por mucho. Por mucho. Gracias, Felicidades, no. Padrón de tener un equipo así. Ahí sí. Vale. Aunque le sufrimos. Muchas gracias, amigos no, de la no, reta. No. Felicidades. Gracias, Dios, que les vaya bien. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Dios. Gracias por acompañarnos en la reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes. No supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.